0: Ebu Derda Hazretleri 1. bölüm es Kiram'ın meşhurlarından. İsmi Uveymir bin Kays bin Zeyd el-Ensari el-Hazrecidir. Ebu Derda künyesidir. Doğum tarihi bilinmemektedir. 32 miladi 652 senesinde Şam'da vefat etti. Tefsir, hadis ve fıkıh ilimlerinde meşhur sahabidir. Bilhassa Kur'an'ı ı ezberlemiş olmasıyla ve kıraat ilmini pek çok kimseye öğretmesiyle meşhurdur. Ebu Derda Hazretleri, hicretin ikinci senesinde Müslüman oldu. Daha önce ticaretle uğraşırdı. Bu sebeple çok yer gezmiş ve çok kimseler görmüştü. Seyahatlerde edindiği tecrübeler neticesinde ticaretten vazgeçip kendi kendine ibadet etmeye başlamıştı. Peygamber Efendimiz aleyhisselam, Medine'ye hicret edince, Ebu Derda, İslamiyet'in üstünlüğünü görerek Müslüman oldu. Ticaretle ibadeti birleştirmek istedim, mümkün olmadı. Ticareti bırakıp ibadete yöneldim, buyurmuştur. O Müslüman olmadan önce Bedir Savaşı yapılmıştı. Uhud gazasında ve diğer savaşların hepsinde bulundu. Uhud gazasında gösterdiği cesaret ve kahramanlığı çok dikkate çekmiştir. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem onu methetmiştir. Uveymir ne mükemmel süvaridir buyurmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem hicretten sonra eshab-ı kiram arasında kurduğu kardeşlikte Ebu Derda hazretlerini Selman-ı Farisi hazretleriyle kardeş yaptı. Ebu Derda Hazretleri, Hendek gazasında, hudeyb Antlaşmasında, Hayber'in fethinde, Mekke'nin fethinde, Huneyn ve Tebük gazvelerinde ve Veda haccında da bulunmuştur. Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem zamanında Kur'an-ı Kerim'i tamamen ezberlemiştir. Ayet-i kerimelerin çoğunun tefsirini bizzat Peygamber Efendimize sorarak öğrenmiştir. Ebu Derda Hazretleri Peygamber Efendimizin sallallahu aleyhi ve sellem vefatından sonra Medine'de kalmaya tahammül edememiştir. Dolaştığı her yerde Resulullah Efendimizin hatırasını görüp dayanamadığından Şam'a gidip orada yerleşti. Yermük Savaşı'nda ordu kadısı kadilcunt olarak bulundu. Bu vazife, İslam tarihinde ilk defa onunla başlamıştır. Hazreti Ömer radıyallahu anh'ın isteği üzere Şam'da ders vermeye başladı. Çok sayıda alim yetiştirdi. Tefsir, hadis, fıkıh ilimlerini öğretmesinin yanında verdiği Kur'an-ı Kerim dersleri meşhurdur. Bu derslerinde kıraat ilmi üzerinde durmuştur. Şam'da Camii i Kebir'de verdiği bu derslerine pek çok sayıda talebe katılırdı. Talebelerine onar kişilik halkalar halinde ders verirdi. Her ders halkasını ayrı ayrı kontrol ederdi. Bir defasında talebeleri sayıldığında 1600 civarında oldukları görülmüştür. Bu derslere es kiramdan, Aleyhimür da katılanlar olmuştur. Tabiinden yüzlerce alim yetiştirmiştir. Bunların en meşhurları İbn Amir el Yahsubi, Ümmü Derda es-Suğra, ve Ebu Derda adıyla meşhur Halife bin Saat, Raşid bin Saat ve daha birçok alimdir. Ebu Derda Hazretleri ayrıca tababet ilmini de bilirdi. Hastaları tedavi eder, gerekli ilaçları yapardı. Ebu Derda Hazretleri sevenlerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz aleyhisselatu vesselam bir hadisi şerifte insanlar uykudadır, öldükleri zaman uyanırlar buyurmuştur. Bu dünya uyku halidir, hayal halidir. Bu dünyadaki her şey hayaldir. Bu dünyada gerçek ve ahirete ait olan bir tek şey var, o da namaz kılmak, ibadet yapmaktır. Gerisi hepsi, bu dünyada kalacak hayal şeylerdir. Hayal olan şeyler neye yarar, ne kıymeti olur? Onun için hayal olan şeylere ne sevinmeye değer, ne de üzülmeye. Bazı hakikatler var. İnsanın ömrü, dünyanın ömrüne göre, sahrada esip geçen bir rüzgar gibidir. Dünyanın ömrü ise, ahirete göre sıfırdır. Bu dünyada güzel günlerimiz geçse ne olacak? Esen rüzgar gibi gelip geçicidir. Fakat bu dünyada kahırlı geçen günler de rüzgar gibi gelir geçer. Kahırlı günlerden ahirete kalan hakkımız alacağımız kaldıysa o insanın boynuna asılı olarak kalır. Ahirette bu şahıslar boyunlarında bunu görünce soracaklar. Bu ne diye? O zaman dünyada haksızlığa uğrayanlar, haklarını alacaklardır. O huzurda başka bir adalet var. Hiç kimse orada, ben yaptım oldu diyemeyecekler. Orada boynuzsuz keçi, boynuzlu keçiden olan hakkını alacaktır. Orada çok ince bir hesap var. Ya Rabbi, bize son nefesimizde şehitlik ihsan eyle. Amin. Eyüp aleyhisselam, bir gün çölde gusül abdesti almış ve üzerini giyindikten sonra yan tarafına bakmış. Yanında altından bir çekirge görmüş. Hemen çekirgeyi almış cebine atmış. Bunun üzerine Allahü Teala'dan bir nida gelmiş. ''Ya kulum, ben sizi dünya malından müstagniye eyledim. Oysa siz altından bir çekirgeyi görünce hemen dünya malına ettiniz. Bunun üzerine Eyüp Aleyhisselam da, Yarabbi, müstakni olan yalnız sensin. Ben ise perişan, muhtaç ve aciz bir kulunum. Sana karşı olan aczemi ifade etmek niyetiyle bu çekirgeyi aldım. demiş. İbadet zillettir. Yani Allahü Teala'nın huzurunda, kulluk makamında, abdiyet makamında yok olmaktır. Bu sebeple bizler de. Hü Teâ'nın bize vermiş olduğu emanetlere en iyi şekilde bakmalı onlara emanete uygun olarak kullanmalıyız. Mesela iman bir emanettir. Buna çok şükretmemiz gerekir. Nimete şükredersek, Allahü Teâala nimeti arttırır. Nankörlük edersek, Allahü Teâala elimizden alır ve acı azab eder. Allahü Teala bir ayeti kerime de buyuruyor ki, ey iman edenler, Allah ve Peygamberine iman ediniz. Bu ne demek? Öğrendiklerinizle yaşayın, amel edin demektir. Müminleri Allahü Teala'nın kullarını sevindirin, onlara elinizde olanlardan verin. Allahü Teala da sizi sevindirir ve size bol bol mükafat verir. Bir gün Peygamber Efendimize, aleyhissalâtu vesselâm, bir grup insanlar geldi. Ve Efendimiz'e aleyhissalâtu vesselâm sordular. Ya Resûlallah, mü'min olan günah işler mi? Peygamber Efendimiz de aleyhissalâtu vesselâm işler, zira nefsi var buyurdular. Yalan söyler mi? diye sordular. Bunun üzerine Peygamber Efendimiz aleyhissalâtu vesselâm, Mü'min yalan söylemez buyurdular. Hadis-i şerifte Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem ya hayır söyle ya da sus buyurmuştur. İnsanın kurtuluşu, selameti, dilini tutmasına bağlıdır. Her gün sabah kalkınca bütün ağza dile yalvarırlarmış. Ne olur yalan söyleme, kötü söz söyleme, kalp kırma, gıybet etme diye. Dil yarası bıçak yarasından ağırdır. Bir insanın kalbini kırmak Kâbe'yi yetmiş kere yıkmaktan daha günahtır. Allahü Teala hepimizi kalp kırmaktan korusun. Allahü Teala hayırlı ömür, hayırlı hizmet ve hayırlı ölüm nasip etsin. Amin. Mümin ölümden korkmaz. Çünkü ölüm sevgiliyi sevgiliye kavuşturan bir köprüdür. Arkadaş çok önemlidir. Kimi seviyorsak sevdiğimizle beraber haşr olacağız. Nasıl yaşarsak öyle öleceğiz ve nasıl ölürsek öyle haşr olacağız. Büyüklerimiz kalp kırmaktan, insan üzmekten çok korkarlardı. Kalp kırmak yok. Kalp kırmaktan Allahü Teala'ya sığınalım. Mümin elinden ve dilinden kimseye zarar gelmeyen kimsedir. Mümin hep güler yüzlü, tatlı sözlü olur. Müminin ağzından acı söz çıkmaz. İyi insanın tarifi budur. Ya Rabbi, bize son nefeste iman ve şehitlik nasibiyle dünyada beraber eylediğin gibi ahirette de bizi bu mescitte bulunan bütün Müslümanları beraber eyle. Amin. Ebu Derda Hazretleri'nin bir menkıbesini nakledelim. Bir defasında Kureş'ten bir zat Ensar'dan bir zatın dişini kırmıştı. Dişi kırılan zat Hazreti Muaviye'ye gidip şikayet etti. Hazreti Muaviye helalleşmelerini tavsiye etti. Fakat şikayet eden kabul etmedi. Hazreti Muaviye o zata Ebu Derda Hazretlerini göstererek bak bu zata sor dedi. Bunun üzerine Ebu Derda Hazretleri şöyle dedi. Resul-ü Ekrem'den sallallahu aleyhi ve sellem işittim bir müslümanın bedenine bir zarar gelir de buna sebep olanı yapanı affeder hakkını helal ederse Allahü Teala onu bir derece yükseltir onun bir hatasını affeder buyurdu. Bunu dinleyen zat Ebu Derda Hazretlerine bakarak sen bunu bizzat Resul Ekrem Efendimizden duydun mu? dedi. Evet, kulaklarımla işittim, kalbimle kavradım, dedi. Bunun üzerine o zat, o halde ben şikayetimden vazgeçiyorum, hakkımı da helal ediyorum, dedi. Bir gün, Hızır aleyhisselam bir camiye giriyor. Camide diriye yaslanmış, ihtiyar bir zat uyukluyormuş. Hızır aleyhisselam bu zata yaklaşmış ve uyandırmış. Amca, uyuma, abdestim bozulur diye. Bu ihtiyar zat sana ne? Demiş. Tekrar uyuklamaya devam edince Hızır aleyhisselam tekrar bu ihtiyar zatı uyarmış. Bunun üzerine bu uyuklayan ihtiyar zat gözünü açmış ve bana bak! Demiş. Senin Hızır aleyhisselam olduğunu burada bulunan cemaate bir söylersem, saçın sakalın kalmaz. Benle uğraşma! Demiş. Bunun üzerine sen nereden biliyorsun benim Hızır aleyhisselam olduğumu deyince, bu zat sen kendi işine bak demiş. Bu defa Hızır aleyhisselam hemen cebinde bulunan defteri çıkartmış ve bakmış bakmış bu deftere, bu zatın ismini görememiş. Ellerini açmış ve Allahü Teala'ya Ya Rabbi bu kulun kim? Bunu ben bilmiyorum diye dua etmiş. Allahü Teala Teâlâ bunun üzerine, Kızır aleyhisselama, sen bana aşık olanları görüyor ve biliyorsun. Bir de benim aşık olduklarım var. Onları yalnızca ben bilirim. Buyurmuştur. Sen benim aşık olduklarımı nereden bileceksin? Buyurmuş. Ebüdderda Hazretleri çeşitli sohbetlerde talebelerine şöyle nasihatlerde bulunmuştur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Oruç sabrın yarısıdır ve sabır imanın yarısıdır buyurduğuna göre oruç imanın dörtte biridir. Sonra oruç diğer rükünler arasında Allahü Teala'ya has olmakla seçkin bir yeri vardır. Hadisi Kutsi de Allahü Teala buyuruyor ki her iyiliğin mükafatı on mislinden yedi yüz katına kadardır. Yalnız oruç bana mahsustur. Onun mükafatını da ancak ben veririm. Allahü Teala Zümer suresinin 10. ayet-i kerimesinde mealen Allah yolunda sabredenlere mükafatları hesapsız verilecektir. Buyuruyor. Orucun sevabı takdir ve hesap sınırına aşmıştır. Sadece onun faziletini bilmek yeterlidir. Peygamber Efendimiz bir hadisi şerifte Nefsim elinde, kudretinde olan Allahü Teala'ya yemin ederim ki oruçlunun ağız kokusu Allah katında mis kokusundan daha hoştur. Allahü Teala oruçlu kimseye orucunun mükafatını vereceğini ve duasını kabul edeceğini vaad etmiştir buyurdu. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sallam hadisi şeriflerde. Orucun faziletini şöyle belirtiyor. Oruçlu iken iki sevinç vardır. Birisi, birisi iftar zamanındaki sevinç, diğeri, Allahü Teala'ya kavuştuğu zamanki sevincidir. Cennet, dört kimseyi ihtiyakla ister. Kur'an-ı Kerim okuyanı, açları doyuranı, dilini muhafaza edeni, Ramazan-ı Şerif'te oruç tutanı. Oruç, Şeytanı kahr ve perişan eder. Çünkü şeytanın aldatma vasıtası şehvetlerdir. Şehvetler yeme ve içme ile kuvvet bulur. Bu sebeple Resul-ü Ekrem bir hadisi i şerifte, "Şeytan kanın damarda dolaştığı gibi insanoğlunun içinde dolaşır. Oruç ile onun yolunu daraltınız." buyurdu. Resulullah Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Ayşe validemize ya Ayşe, cennetin kapısını çalmaya devam et." buyurdu. Ayşe validemiz "O neyle ve nasıl olur ya Resulallah?" diye sorunca Resul-i Ekrem Efendimiz "Oruçla." diye cevap verdi. Oruç şeytanı kahrederek ümidini keser, kapılarını kapatır ve yollarını daraltır. Böylece oruçla şeytana karşı çıkan Allahü Teala'nın düşmanını kahretmekle Allahü Teala'nın dinine yardım etmiş olur. Allah'ın dinine yardım eden de Allahü Teala'nın yardımına kavuşur. Allahü Teala Muhammed Suresi'nin 7. ayeti kerimesinde mealen "Ey iman edenler, eğer Allah'ın dinine yardım ederseniz, O size zafer verir ve ayaklarınızı savaşta kaydırmaz." buyuruyor. Allahu Teala orucun kendisine ait olduğunu bildirdi. Çünkü her amelin bir karşılığı vardır. Orucun karşılığı ise Allahü Teala'ya kavuşmaktır. Kıyamet gününde kul hasımları kendisinden alacağı olanlar olduğu halde gelir. Birisi onun namazının sevabını, birisi zekatının sevabını, birisi haccının sevabını alır. Bu kimse üzerinde daha borç kalır. Hasımları onun orucunun sevabından ister. Bunun üzerine Allahü Teala onun orucu bana aittir. Onu almanız için size izin yoktur buyurur. Orucun bu derece pek yüksek fazileti vardır. Oruç altı şey ile tamam olur. Birincisi bütün kötülenen ve mekruh olan şeylerden gözü sakındırmaktır. İkincisi dili Gıybet, yalan, kovuculuk, ağız bozukluğu, kaba söz ve mücadeleden korumak, zikir, tesbih ve Kur'an-ı Kerim okumakla meşgul etmektir. Dilin orucu budur. Üçüncüsü, kulağı dinen dinlenmesi haram olan her şeyden muhafaza etmektir. Konuşulması yasak olan her şeyin dinlenmesi de haramdır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem, bir hadîs-i şerifte, gıybet eden ve dinleyen, günahta ortaktırlar, buyurdu. Dördüncüsü, el ve ayak gibi, diğer uzuvlarını, günah ve kötü şeylerden, midesini, iftar vakti, şüpheli şeyleri yemekten korumaktır. Yoksa günah olan şeylerden sakınmadıktan sonra, orucun hiçbir sevabı kalmaz. Çünkü oruç, zaten, Helal olan şeylerden belirli bir müddet içerisinde sakınmaktır. Oruçlu iken helel olan şeylerden bile sakındıktan sonra oruçlu bir kimsenin haram olanlarla meşgul olmasın ne demektir? Bunun manası gayet açıktır. Bu bir saray yapıp sonra bir şehri yıkan kimseye benzer. Beşincisi iftar vakti karnını şişirinceye kadar yememelidir. Çünkü Orucun ruhu ve onun sırrı, kötülüklere düşmekte şeytanın yardımcısı olan kuvveti zayıflatmaktır. Bu ise ancak yemeği azaltmakla mümkündür. Yemeği azaltınca, kalp saf ve parlak olur. Altıncısı, iftardan sonra kalbinin ümit ile korku arasında olmasıdır. Çünkü oruçlu, orucu kabul edilip, Allahü Teala'nın yakın kullarından mı yoksa orucu kabul edilmeyip Allahü Teala'nın sevmediği ve razı olmadığı kullarından mı olduğu bilemez. Fakat bu ikisinden birisinin doğru olduğu muhakkaktır. Ebubekr'in radıyallahu an rivayet ettiği hadisi i şerifte de Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir kul günah işler Sonra güzelce abdest alır. Sonra da iki rekat namaz kılar. Allahü Teala'dan affını dilerse Allahü Teala onu af ve mağfiret eder buyurdu. Namazlar en hayırlı vakitlere kondu. Onun için namazların arkasından dua ediniz. Ezan ile ikamet arasında yapılan dua reddolunmaz. Oruçlu kimsenin duası reddolunmaz. Kişinin kusurları onu dua etmekten alıkoymasın. Çünkü Allahü Teala, mahlukatın en kötüsü olan iblisin bile, ya Rabbi, bana kıyamet gününe kadar mühlet ver şeklindeki duasını bile kabul etti.